0: Boa noite. Chegou Pão de Alho. Saudações, meu estimado ouvinte, eu sou Lelo Matos e este é o episódio número 8 do seu podcast Pão de Alho. E aí, Clebinho, tudo certinho com você? Como é que anda a sua quarentena? Conta pra gente. É que ele não, não existe, o Kleber. Nem o Kleber e nem a noção do bolsonarista remanescente. Domingo de Páscoa e um bando de gente fazendo manifestação. Gente, não, né? Filho da puta, um bando de filho da puta fazendo manifestação de dentro dos seus carros importados. E pelo quê? Eu sinceramente não sei. Dessa vez eu não sei. Porque olha, tinha de um. Tudo nessas né? manifestações teve aqui em Curitiba, teve em São Paulo também, mais alguns lugares. E tinha a bandeira do Brasil, como de costume, e tinha a bandeira de Israel, tinha a faixa escrito Jesus, o que eu acho bem contraproducente, porque qual a possibilidade, meu estimado ouvinte, de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o homem que disse amai ao próximo como a ti mesmo qual a chance de ver essa cambada de arrombado cantando música gospel aglomerado no meio de uma pandemia e pensar Puta, era isso mesmo! Eu morri pregado numa cruz exatamente para isso. Como é bom ver que a mensagem que a gente passa chega legal ao público da gente. Vem ver, Pedro. Vem cá. Olha esse, esse povo de Deus. Olha ali a velha tossindo! Que alegria. É bem pouco provável, posso estar enganado, não sou nenhum pastor também, né, para ter a interpretação certeira das escrituras sagradas. Mas eu acho que o mais acurado é imaginar que Jesus olhe isso e pense, mas que barbaridade, porque Jesus é evidentemente gaúcho. Esse Jesus, noirinho, de olho azul, em pleno Oriente Médio, que essa galera adora, esse Jesus certamente é gaúcho. Ele deve olhar a manifestação bolsonarista gospel e pensar, bah, mas não era esse o recado, né? Olha o que essa turma tri-detardada tá fazendo. Tudo errado, não tem uma bombacha, uma cuia de chimarrão, essa bandeira de Israelte, ah, a última vez que esbarrei num judeu Mas foi uma gritaria, deu tudo errado Já pensou, Clebinho? Jesus gaúcho Imagina tu morrer Morreu, morreu Pegou o coronavírus Tu que é do, do grupo de risco Porque fuma é que nem um chevette 89 Você pegou o coronavírus Não tinha UTI Porque estava cheio de bolsonarista Filho da puta, ocupando tudo Aí você morre Chega no, no purgatório Jesus surge louro, alvo e cabeludo, um bigodão que ele deixou crescer durante a quarentena, bombacha, lenço vermelho, te joga um cabo de vassoura no chão e fala dançai a chula para eles ao paraíso, tche. E aí, Clebinho? Ou dança a chula ou é inferno, sem chance? Deixar um abraço aqui para todos os gaúchos que escutam este humilde podcast. Aqui sempre temos espaço para o povo de Deus. Inclusive, peço desculpas a você, meu estimado ouvinte, pelo atraso neste episódio, que era para ter saído ontem, e até saiu por um minuto, mas eu apaguei porque a qualidade do áudio estava uma bela bosta. Não sei o que aconteceu com o meu microfone, mas ele não está mais entregando toda a qualidade que um microfone USB de 30 reais pode entregar. Estou testando um novo método de gravação aqui e espero que este episódio fique melhorzinho. Eu só vou saber mesmo quando for editar este episódio, na verdade. Então, Clebinho, vamos torcer pelo melhor! E o que mais aconteceu desde o último episódio, Kleber? Ah, sim! A final da Copa de 2002! Caralho, que tensão! Porra, do nada, Rede Globo mete uma dessa? Eu fiquei apavorado. Olha, olha só a merda que é ser eu, meu estimado ouvinte. Eu vi a propaganda de que iam reprisar a final da Copa de 2002, que o Brasil conquistou o pentacampeonato Mundial, e eu nem sou ligado em futebol. Até acompanho Copa do Mundo e tal, mas não sou emocionado com isso, não. Então, quando eu vi que ia reprisar a final, a primeira, juro, a primeira coisa que veio da minha cabeça foi: o mundo vai acabar e a Globo já sabe. Porque, para mim, se uma, se uma catástrofe que vai extirpar a vida como a conhecemos estiver para acontecer, tipo um meteoro, uma invasão alienígena, todos os presidentes do mundo concordarem com Jair Cloroquina, sei lá, uma catástrofe. E a Globo tá sabendo disso porque... não sei, porque a Globo. E não tem o que fazer, vai acabar e pronto, vai morrer todo mundo. Porra, se eu sou a Globo, eu não avisaria ninguém. Pra quê? Pro povo morrer desesperado? Vai todo mundo morrer mesmo, então não tem porquê, o pânico, não é? Então, se eu sou a Rede Globo, sei que o mundo vai acabar, e não quero que o brasileiro entre em pânico, o que eu faria... E eu reprisaria a final do Penta com toda certeza. Garantir o brasileiro em casa, tomando cerveja e dando risada, enquanto o planeta é consumido pelas chamas. Isso pra mim é óbvio. Então eu fiquei aterrorizado até amanhã de segunda-feira, quando me convenci de que nada aconteceu, né, Calino? Estamos aqui, vivos! Assistindo ao Bolsonaro se esforçar ao máximo para ser um filho da puta psicopata. Também tivemos sinistra Damares e seu retorno triunfal aos corações brasileiros com sua declaração à CNN, se não me engano. Já, já falamos da novíssima e escrotíssima CNN Brasil aqui. Damares defendendo a reabertura dos templos religiosos para que os pastores atuem como psicólogos em cidades pequenas. Fora a live do, do presidente com pastores no, no domingo de Páscoa, né? Jesus deve estar muito chateado até agora, Clarinha. Ele deve ter suspendido a festa de Páscoa no CTG do céu, porque, olha, só tem o Brasil querendo culto em pandemia, hein? Já reparou? Nenhum país do mundo... Está desesperado por culto evangélico para resolver a crise do coronavírus. Só o Brasil. Qual é a dessa galera, Clebinho? Como que você escuta a Organização Mundial de Saúde falar que as pessoas devem evitar aglomerações? Como é que você escuta isso? E a tua resposta é mas nem a igreja? Ou tem que ser muito pau no cu, Clebinho! Não tem explicação! Aí o povo burro fica nessa putaria de manifestação, de festinha E aqui entra os arrombados dos isolados de Instagram também Essa galera que posta hashtag fica em casa Mas fica reunindo os amigos, filhos das putas Pra brincar de, de, de que? De ser pau no cu Ficar em casa é ficar em casa o caralho Me perdi, Kleber, me perdi aqui Ah tá isso. A esse povo faz e acontece, posta em rede social: coronavírus não existe, extrema imprensa, ditadura comunista mundial, Jorge Soros, engasguei com as bolas do Bolsonaro, alguém faz uma manobra de Remles, e o PT, essas bosta, não respeita a quarentena, começa a ir pra porra da UTI, um de cada vez. E graças a quê? Turismo? Não! A porra do coronavírus, é claro! E a gente fica dividido pra caralho, né, Clebinho? Porque a gente quer ser superior. A gente quer desejar o bem sem ver a quem. Mas tem aquele pedacinho, aquela voz lá no fundo da cabecinha da gente, que a gente até esquece que tá ali. Aí, de repente, quando você tá distraído, ela grita na tua cabeça. Bem feito, filha da puta! Tem que se fuder! Cambada de burro arrombado! Eu me esforço muito pra não escutar essa voz. Mas é difícil, meu estimado ouvinte. Kleber tá nem aí. Kleber é vingativo, né, Kleber? É escorpião, Kleber. Ele fica aqui gritando: morre logo, libera a UTI pra quem precisa de verdade. Chega, chega a dar vergonha a ausência de papas na língua dele. Tem que se controlar também, cara. Não pode, não pode dar risada quando vê médico bolsonarista falando que coronavírus é besteira e depois postando foto pedindo oração no hospital. Não pode rir. Não pode rir que nem você rir. Estourar champanhe, vir brindar comigo. Não pode, cara. Nós temos que ser melhores, Clemen. Nós temos que estar acima dessa gente. Teve uma, teve uma mulher que foi presa também em Araraquara, se não me engano, porque queria ficar na praça, mesmo com decreto proibindo a circulação ali, em virtude do isolamento social. Está né? rolando o um vídeo aí da prisão dela até agora. Ela falando: Constituição está acima de decreto. Porque todo bolsonarista é advogado, economista, médico, pedagogo. É o puro suco de conhecimento. Além, é claro, de filho da puta. Mas esse vídeo é uma mistura de emoções. Porque no começo, você até pensa, putz, a mulher tá surtando, porque é foda mesmo ficar em casa. né? Psicologicamente é difícil essa situação aí de isolamento. Você fica com dó. Mas aí ela manda, isso aí é invenção da Globo, da Folha de São Paulo, comunismo. Bolsonaro, rainha, o resto nadinha. Aí você fica, ah, foda-se, foda-se, desce a borracha na senhora. E os bolsominionam tudo depois. Ai, mas é ditadura, é a ditadura do Dória Pensei que ditadura só fosse ruim pra vagabundo, tio Ademir. Tava pedindo ditadura até hoje de manhã, tio. O que, que aconteceu? Hein? Ah, é aquela, é aquela explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Já diria Luan Santana que Deus o tenha. E já são quatro os países que convocaram seus gringos, que estão aqui no Brasil, para voltar ao lar imediatamente. Já são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e agora a Itália. Todas as embaixadas... Enviaram comunicados falando para as pessoas desses países aí que porventura estão aqui no Brasil Que voltem imediatamente Clebinho hackeou aqui o comunicado da embaixada italiana Porque Kleber é hacker já há muitos anos Ele não é só o meu, meu lombardi aqui não Clebinho tem 18 faculdades, puxou cadeia quatro vezes Porque ele bate de frente com o sistema Ele escuta muito System of a Down muito rebelde, Clebinho. Eu fui o único que aceitou empregar um rapaz instável desses. Mas o coraçãozinho é bom, viu? Coração de ouro, uma habilidade muito suspeita com explosivos. Mas vamos ao comunicado. Ele diz assim, ó, eu vou ler no original italiano para vocês. Primeira mão aqui no Pão de ar. E povo italiano, que o presidente do Brasil está com a cabeça dentro do culito. Que o povo brasileiro está cheio de filho de puta terraplanista, com massimento de comunistas que duvidos e que já mataram italianos pra caralho. É uma puta brut, mas é verdade. Assinado i governi italiani, vieni a mangiare Vieni a mangiare que é atenciosamente, para quem não entende bem o, o italiano. Perfeito, Clebinho. Bom que o idioma italiano dá pra gente entender legal, né? Aparecido com o português. Que sorte a nossa! Ministro da Saúde deu entrevista ao Fantástico e testemunhas relataram ouvir um som alto do Palácio do Planalto resultado de Jair rasgando o próprio cu. Jairzinho rasgando o cu é igual ao Didi quando dizia que ia se matar. Lembra, meu estimado ouvinte, que ele pegava na boca, por cima e por baixo e falava Eu vou me matar. Jairzito rasgando o cu é igual porque ele caga pela boquinha, você sabe. Jair ficou bolado. Perguntaram pra ele o que ele achou da entrevista e ele respondeu Eu não assisto, globo, e tô de mal até o Natal. Com aquela idade mental de uma criança de 7 anos. Que ele tem. Ficou brabo o Jair. Embora eu não tenha achado nada demais essa entrevista do Mandetta, hein? Lembre-se do que eu falei aqui antes, meu estimado ouvinte. Nunca se esqueça de quem colocou Luiz Henrique Mandetta onde ele está. Não é porque ele não caga pela boca diariamente que ele automaticamente passa a ser o bichão. Para mim, ele arregou bonito. Podia ter falado muito mais do que ele falou. Ficou mais preocupado em dizer que está fazendo o trabalho dele do que explanar mesmo o tantão de merda que Jairzinho está fazendo. Ele foi perguntado diretamente sobre isso, inclusive, e desviou como o próprio Neo da trilogia Matrix. Uma coisa ridícula. Ele poderia ter respondido na lata, mas afinou! Já pensou, Clarinho? Ele manda um... Bom, esse pau no cu de merda chamado Jair Bolsonaro está dificultando bastante o meu trabalho porque é uma mula terraplanista do caralho. O país inteiro chocado, a maior parte rindo como se não houvesse um amanhã. Eu me urinaria inteiro se o Mandetta mandasse essa. Mas algo valeu a pena, né porque Jairzinho, poucos minutos antes, do alto de seu ensino fundamental, Entrou numa live no programa do Silvio Santos, outro velho biruta e pau no cu, para falar merda, como sempre. Só que... só que... a entrevista do Mandeta teve 163% a mais de audiência, Clebinho. É como, é como se o Jairzinho tivesse falado aqui, neste humilde podcast ao mesmo tempo que o Mandetta falava no Nerdcast especial Star Wars, a vingança do Sith. E dá-lhe pau no cu do Biruliro! Ah, e agora, Clebinho Isso mesmo, sim! Os áudios dos estimados ouvintes do Pão de Alho. Talvez você não tenha visto a minha publicação sobre isso, porque Facebook e, consequentemente, ah, Instagram são uma bosta para entregar o conteúdo para os seguidores, mas eu solicitei que vocês enviassem mensagens de áudio para que eu as reproduzisse aqui no podcast. Recebi algumas e vou passar aqui agora. Vamos lá, primeira mensagem. Alho, ah, alho, vem comer um pão de alho. <risos> alho, ah, alho, vem ouvir um pão de alho. É, esse foi o... <risos> esse é um jingle. Como já olha, agora tem um jingle. Muito obrigado. Essa é do Evandro Faria. Muito obrigado, Evandro. Evandro, é um open mic. Para você que não manja do... das gírias do stand-up comedy, open mic é aquele que tá começando no stand-up. Né? O Evandro tá fazendo algum tempo já. Manda muito bem. Cara, muito gente boa. Muito obrigado, Evandro, pela sua mensagem e por esse jingle maravilhoso. Que eu não vou usar, tá? Mas eu vou guardar no meu coração com toda a certeza. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem agora a mensagem do player, underline rara. É, é o Murilo. Murilo, e aí, Murilo? Tudo bem? Vamos ver o que você mandou pra nós. Olha só, pô. Aí não. Usando <risos> o usando o no do DEM coisa de petista, tá ok? Eu venho com esse, com esse papo de comunista. O cara chega aí e pá. Aí pede pra mandar é, é, áudio no, no, no DM. Aí não, pô. Aí é coisa de comunista, tá ok? Mas pra que, que você quer esse áudio aí, pô? <risos> Ai, Murilo, essa é a pior imitação que eu já vi <risos> do Jairzinho Bolsonaro, mas valeu muito a pena, porque pela primeira vez a gente tem o Jair Bolsonaro falando pá, e aí pá. E também você trouxe uma dúvida muito importante, né? Eu só pedi pro pessoal mandar áudio, mas não disse por quê. Não tem um motivo, realmente, você pode mandar o que você quiser, você pode fazer que nem o Murilo fez aqui, que mandou uma imitação péssima, porém muito, muito divertida, do Jairzinho Bolsonaro. Você pode mandar o que você quiser, você pode xingar, você pode mandar esse elogio, sua crítica, sua sugestão, você pode só mandar um recado mesmo, você pode mandar o que você quiser, que de repente aparece aqui no, no, no nosso podcast, tá? Inclusive, eu pedi pra galera me mandar No meu Instagram Mas eu criei um Instagram Só pro, só pro Pão de Alho Viu? É o Arroba de Alho, Então você pode mandar nos directs lá Tem mais, vamos ver Próxima mensagem, meu amigo Marco Puta, esse cara é, é meu amigo de infância eu tenho um pouco de medo De abrir a mensagem dele aqui Porque eu conheço a figura, mas vamos ver <risos> E aí, Lelo, esse aí foi o gemidão personalizado. Já tinha recebido um desses? Não tinha, Marco. Caralho, esse gemido aí parecia muito um porco sendo abatido na porrada mesmo, no soco. É, muito obrigado, Marco, por sua mensagem. Agradeço muito, eu nunca tinha recebido um gemidão personalizado na minha vida. Tá aí. Mais um objetivo conquistado, né? Eu nem sabia que eu tinha esse objetivo, mas está aí conquistado. Muito obrigado, Marco. O Marco, inclusive, meu estimado amigo, que está morando no Canadá, então não está se fudendo que nem nós com esse presidente filho da puta que nós temos. Próximo áudio do meu amigo Pedro Lemos, um dos melhores comediantes desse país, pode confiar. Procura lá Pedro Lemos. Stand Up Comedy, esse cara é maravilhoso. No Instagram dele é o Pedro Lemos. Inclusive, alguns episódios atrás, eu trouxe uma indicação de música do Thiago Souza, também outro maravilhoso comediante desse país. Eu, eu o Thiago e Pedro temos um grupo no, no WhatsApp, somos muito amigos e nesse grupo a gente, principalmente, torce pelo Babu. A gente não tem feito muito mais do que isso. Esses dois são dois... Grandes amigos, grandes irmãos que a comédia me deu é, Chega de sentimentos Vamos ver qual é a mensagem do Pedro Lemos pra gente Ração pra frango Sabor gato adulto <risos> é um idiota é... <risos> Fica aí toda, toda a psicopatia de Pedro Lemos Uma excelente sugestão, na verdade para você que tem aí uma indústria de alimentos para frangos Eu nunca vi uma ração de frango Frango come ração? Pra mim, frango comia pedra e milho. Mas, sei lá, se tiver uma, uma ração pra frango, tá aí a sugestão. Uma, uma, uma ração pra frango sabor gato adulto. E aí me bateu uma dúvida agora, em Qual a diferença entre um frango e um galo? Porque eu acho que eu nunca vi um frango. Eu já vi galinha, eu já vi galo, mas nunca vi um frango. Se tiver algum veterinário, algum biólogo, algum zootecnista aí me ouvindo, ou apenas um agricultor que tem o seu franguinho ali. É, não importa se você é da agricultura familiar ou se você é do agronegócio e está aí gastando toda a água do mundo, né? O filho é da puta! Tanto faz! Se você puder me dizer qual a diferença entre um galo e um frango, vou usar essa informação para nada na minha vida. Mas fica aqui a dúvida. Qual a diferença entre um frango e um galo? Estes foram os áudios que eu recebi nesta edição uh, das mensagens dos nossos ouvintes, da sua mensagem, meu estimado ouvinte. Muito obrigado a vocês que enviaram seus áudios, é um prazer gigantesco saber que vocês estão ouvindo a este pequeno pedacinho de entretenimento. Prometo que vou buscar melhorar cada vez mais para vocês. E se você quiser mandar o seu áudio também, eu falei aqui, Siga este podcast no Instagram, tá? Criei lá um Instagram só para esse podcast. Então, siga InstapãoDiário e mande sua mensagem de áudio lá na DM. Pode mandar também os nomes de bolsonaristas que você gostaria que eu xingasse aqui e que você mesmo não pode xingar por algum motivo. Muita gente está entrando em contato comigo para mudar nomes eu estou achando maravilhoso. Gente que eu nem conheço, gente que eu não conversava há anos vindo falar. E aí, Lelo, tudo bom? Estou ouvindo o teu podcast. Queria que você xingasse aqui meu pai. Isso é lindo. Continue mandando. Siga arroba, insta, Diário, Mande sua mensagem de áudio e o seu nome de bolsonarista para ser devidamente xingado. Também me siga nas redes sociais, Lelo Matos com dois T's, e o Clebinho não tem redes sociais, porque ele está de condicional, e um dos termos do, do acordo foi justamente ele não ingressar em mais nenhuma rede social, tá? Não posso dar detalhes, né, Clebinho? Não, tudo bem, tudo bem, não, não, vou, não vou detalhar, não. Sugestão de filme para a sua quarentena! Eu estou procurando sugerir filmes mais para trás, né? anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000. Esse que eu vou sugerir é um dos meus filmes preferidos, é lá de 1996, 95, sei lá. É um filme sobre viagem no tempo, que é um tema que eu gosto muito, viagem no tempo e zumbi. Quer me indicar um filme que eu vou assistir? Com certeza essa é a temática, for sobre viagem no tempo ou sobre zumbi. Eu gosto muito de ambos os assuntos. Eles não precisam estar juntos no mesmo filme, necessariamente. Não precisa ser um zumbi que viaja no tempo e nem alguém que viaja no tempo para encontrar zumbis. Não precisa. Pode ser cada um do seu lado, sem problema nenhum. Tá? O filme de hoje é um filme sobre viagem no tempo e se chama Os Doze Macacos. Nesse filme temos Bruce Willis temos Brad Pitt também, uma das primeiras atuações memoráveis dele, o cara mandou muito bem, ele fez um maluco, uh, fez muito, muito bem esse papel. Que a história, em resumo, o cara volta no tempo, o motivo dele voltar no tempo, inclusive, talvez não seja um bom momento para falar, mas é porque um vírus mortal teria matado todo mundo. Aí ele volta no tempo para impedir que isso aconteça. Daí ele é tido como louco, é claro, porque ele fala oh, Eu voltei, voltei no tempo, galera, eu sou do futuro eu tô no... Ah, tá, beleza, vem cá aqui um minutinho Pega essa agulha aqui, bota no pescoço Aí ele vai para um hospício onde ele conhece o Brad Pitt, bem doidão, aí depois o filme vai desenrolando, né? a gente descobre quem, é, quem o Brad Pitt é de verdade e tal, um filme muito legal, muito interessante, é, longo, é daqueles que dão um nó na cabeça e eu gosto muito, Os Doze Macacos, esse filme deu origem a uma série inclusive que esteve na Netflix por muito tempo, também chamada Os Doze Macacos e também muito, muito boa. Não tem esse filme no YouTube, não tem na Netflix, esse você vai ter que correr atrás, hein, meu estimado ouvinte? Mas vale muito a pena. Eu assisti online há pouco tempo atrás, viu? É aquela velha malemolência brasileira, né? Se você digitar lá no, no Google, assistir Os 12 Macacos Online, daí sempre aparece alguma coisa lá, dá pra assistir de boas, tá bom? Então, o filme de hoje, Os 12 Macacos. E caminhamos para os finalmente, né, Clebinho? Mas não podemos ir embora jamais sem sugerir o nosso pagodinho da quarentena. E a sugestão de hoje é de um grupo que você provavelmente não conhece pelo nome. É uma daquelas que você já ouviu, mas você não faz ideia de quem canta. A canção de hoje é do conjunto Ronaldo e os Barcelos. Esse é o nome. Ronaldo e os Barcelos. Eu, particularmente, não conhecia o nome. Eu só digitei aqui a música pra procurar e, e vi aqui que é desse, desses caras, Ronaldo e os Barcelos. Que, pela imagem que aparece aqui no YouTube, já devem estar mortos há um bom tempo. Ah, ou não, né? Mas sabe quando você olha a foto, tem cara de que faleceu já tempo, então, são esses caras aí, Ronaldo e os Barcelos, e a música, a canção da sua quarentena é Feliz Aniversário, uma canção maravilhosa, que você só pode mandar para alguém é, no aniversário dela, né? não dá para mandar em qualquer situação, você, por exemplo, pode mandar para Jesus no Natal, porque o então, Natal nada mais é o aniversário de Jesus, você pode mandar para ele, sim. Veja que você mandar a música Feliz Aniversário de Ronaldo e os Barcelos para Jesus no Natal ainda é melhor que você ir se manifestar berrando Israel, entende? E em plena pandemia. Então é uma sugestão muito bacana para você, tá? Essa música aqui, não sei se você conhece, mas essa dói, essa dói, essa rasga o coração do peão. Mais do que o Bolsonaro rasgou o cu, o Mandetta tá falando do Fantástico. Então a música de hoje, link na descrição deste vídeo no YouTube. Feliz aniversário de Ronaldo e os Barcelos. Aproveita que você está aí no YouTube, curte lá o vídeo, dá o like, o gostei, né? essas coisas aí no YouTube. Se inscreve no canal. Ativa lá, dá aquela balangada boa no sininho de Belém para você ter as notificações de quando tem episódio novo deste podcast. E, no mais, espero que você tenha gostado. Lave as mãos, fique em casa, siga o Instagram deste podcast, @instapãodealho de Alho. E muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima, um beijo e tchau!